0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige, dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS panelen. Jag heter Sara Davidsson och är hållbarhetschef på Midrock Europe. I den här podden pratar jag med personer från olika branscher om möjligheterna med CCS, det vill säga infångning och lagring av koldioxid. Den här podden gör vi i samarbete med Blue Carbon Solutions. Och idag har jag med mig faktiskt Martin Redén från Blue Carbon Solutions. Kul att ha dig tillbaka i podden, Martin.
1: Ja, tack så jättemycket. Väldigt spännande att vara här igen. Det är. Man känner sig jätteinne. så där man sitter i en studio. Väldigt spännande.
0: Ja, eller hur? Och det här avsnittet är ju ett lite grann ett best-off och vad minst du. Men också en liten framåtblick. Så att vi kommer bjuda både på en och du ser in i de här första tio avsnitten och vad vi minns vad vi plockar med oss vad vi har fått reaktioner på men vi kommer också att avsluta med lite granna aktualiteter och du kommer berätta för oss bland annat vad du jobbar med för spännande saker på Blue Carbon Solutions. Okej. Okay. Mm. Då får vi börja med det gettaste tänker jag. Vårt mest lyssnade avsnitt är ju vårt första avsnitt. Och det heter CCS for Dummies. Och när vi gjorde det avsnittet och spelade in det så sa vi att vi ville skapa en ABC. En skolbok för första klassare. De som ska in i CCS och kolsänkor. Hur, hur ska man tänka? Vad ska man göra? Så det är fantastiskt roligt hur rätt vi tänkte och hur populärt det avsnittet har blivit. Härligt. Mm. Jag har fått reaktioner på att... Eh, Ja, men, och jag lärde mig jättemycket, jag jobbar med det här i den här kommunen och vi har lärt oss massor till vårt projekt. Har du fått reaktioner?
1: Ja, alltså vi har ju fått rätt mycket reaktioner också och det är väldigt många som har hört av sig och kompisar som har lyssnat på det här och vi har spridit lite grann på sociala medier också så att vi har hjälpt till lite grann att försöka sprida det. Mm.
0: Jag har också fått reaktioner för då var det ju så att då var vi ju en trojka, det var ju du och också Mattias Jones, en av dina kollegor från Blue Carbon Solutions som satt med oss i studion och det var så, reaktioner jag har fått är ju också hur otroligt pedagogiska ni är när ni berättar. Okej. Okay. Ja, så det får du ta till. dig. Ja tack. Och hälsa Mattias. Jag ska göra det. Vad annat då? Vilka andra avsnitt har fastnat hos dig?
1: Ja, för mig är det faktiskt Gustav Melins avsnitt, Gustav från Swebio, om biomassa. De andra avsnitten är också lika spännande som hans men de handlar mer om det vi känner till. Så Gustavs avsnitt som handlar om tillväxten i skogen och vilket kapital och vilka möjligheter som skapas är helt fascinerande. Och man förstår ju ganska snabbt att bio CCS kommer bli lösning att reducera CO2 i atmosfären. Så det känns ju verkligen, verkligen spännande att vi har så mycket bio CCS, eller vi har så mycket möjligheter till bio CCS i Norden och i norra Europa.
0: Är det något särskilt avsnitt som du vill spela upp för oss när det gäller Gustavs avsnitt?
1: Ja, det är just tillväxten tror jag. Tillväxten, och, och inte bara i, i, i Sverige utan tillväxten i, i hela världen. Hur, hur tillväxten ska Man tror att vi avskogar världen men det är precis tvärtom. Så det, tycker jag är, det ger det är också väldigt mycket hopp om framtiden.
0: Jag håller med dig och en sak som jag lärde mig i det samtalet eller lite grann har påmindes om det är ju att när vi tänker biomassa så tänker vi tallåker och skog men biomassa kan ju vara så otroligt mycket olika saker. Biobränsle till flyget eller
2: landtransporter? Ja, det räcker till båda. Ja, den har jag väldigt svårt att välja på alltså för det är ju det som många vill ju välja där men den vill jag vägra välja på. Jag är helt övertygad ja. om att det räcker till båda. Du vet... I den svenska biodrivmedelsanvändningen. Nu är ju lite drygt 20 terawattimmar, medan Medan allt flyg vi tankar i Sverige det är 12. Så att, och vi har ju liksom inte börjat producera biodrivmedel ännu nästan. Det är ju löjligt lite produktion i ett världsperspektiv.
0: Mm. Du, beskriver, du beskriver mycket möjligheter. Det
2: låter spännande. Här. Ja. Jag, jag såg en sån här okay. paj dagen på eh, vem som producerar världens biodrivmedel. Och då är det Amerika står för, och då är det Sydamerika och Nordamerika, de står för något 70% procent av alla biodrivmedel. Och Afrika producerar ingenting. Och det är ju egentligen i Afrika som den stora produktionspotentialen är.
0: En favorit som jag har det är ju samtalet med Erik Rylander. Jag drivs ju själv väldigt mycket, alltså dels den här ingenjörsmässiga optimismen om att vi kan använda en gammal och beprövad teknik fast i ett nytt område och den innovationen, men sen också just affärsutvecklingen att äntligen, som gammal miljömupp höll jag på att säga, men, men att jobba som hållbarhetschef och inte jobba i periferin av saker och ting utan att verkligen vara med där det händer i affärsutvecklingen och se hur stor potential det kan finnas att både göra otroligt mycket gott och ställa saker till rätta men också att eh, se om det kan finnas en business i det. Vi ska lyssna på ett klipp här med eh, Erik Rylander där han pratar om affärsutveckling och att det handlar om att vara positiv och att samarbeta och att fokusera på möjligheter istället för problem.
3: Ja, men menar, Affärsutveckling handlar ju väldigt mycket om att se möjligheter. Det finns väldigt mycket problem i vårt samhälle. Det finns väldigt mycket problem med att införa
0: nya sätt att tänka, nya sätt att jobba. men Så att man får inte fokusera på för mycket problem utan man måste verkligen se möjligheterna. Sen är det ju så här att
3: affärsutveckling... Och utvecklingen av nya tjänster det är helt meningslöst om det inte är så att du utvecklar någonting som någon vill ha. Så att du kan liksom inte sitta och navelskåda fram bra idéer hemma på, på din kammare utan du måste ju ut och prata med, med marknaden
0: med de som kanske vill ha hjälp av dig. Vad tyckte du om det här?
1: Vi tycker det är helt fantastiskt att det här verkligen hände till slut. Och det är ju så att CCS har inte varit särskilt... Sverige har inte funnits på CCS-kartan och nu ligger Sverige längst fram på CCS-kartan. Det tycker vi är väldigt spännande.
0: Och det är ju faktiskt tack vare er lite granna på Blue Carbon Solutions tycker jag. Som kunskapsbärare och får inte glömma att du och Mattias har ju jobbat med de här frågorna sedan början mitten på 90-talet. Ja, det är och ändå är ni så unga. Ja, tack för det. Ja. Ja, men det handlar ju också om, som Erik var inne på, att, att se kunderna. Och för er och för delar av idrott som har en tjänstesektor så är ju de här anläggningarna där infångningen och mellanlagringen ska byggas, är ju beställaren i vårt fall. Men för fjärrvärmeanläggningen eller för massabruket så är ju det kunden som är den som, som köper varan i slutändan det vara stålet eller bilen eller, eller fastigheten som är byggd av betongen eller vad det må vara. Så att det handlar om att se hela den kedjan.
1: Ja, just det. Och det här är någonting som vi eh, som vi har försökt att se och försökt att visualisera framåt. Och det om man kan eh, produktifiera kolsänker det vill säga att man kan skapa negativa alltså, alltså Minusprodukter. Eh, minus produkter som har ett negativt eh, minusavtryck. Det vore ju helt fantastiskt. Och det ser vi att det kommer komma. Och det tror jag att det är framförallt massindustrin och kraftvärmen som kan göra det i första läget och sen naturligtvis stålindustrin. Eh, och då massindustrin kan ju till exempel tillverka eh, en, eh, förpackningar eller hygienprodukter med minusavtryck. Och det tror jag kan bli en väldigt intressant efterfrågan på det. Folk som vill verkligen göra skillnad så att de är beredda att betala mer för det. Kraftvärme kan naturligtvis tillverka el och värme med minusavtryck. Det är också väldigt, väldigt intressant. Och sen tror jag att den riktigt stora affären kommer vara att sälja själva de negativa utsläppen, alltså minusutsläppen. Till De som inte kan eh, komma ner i sina ordinarie utsläpp för att det är helt enkelt för dyrt, så kan de istället köpa eh, minusutsläpp. Så det tror vi är en, det kommer bli en stor affär för Sverige och för alla länder som har möjlighet till massa.
0: Det här är ju ett otroligt spännande område, just minusutsläppen som handelsvaror. Det blir en slags aktiehandel nästan.
1: Precis, och jag, jag, jag tänkte just på det här med det Gustav sa att i Afrika har man inte ens, det finns enormt mycket skog och vi är väldigt oroliga för att vi ska avverka skog och så, och så men i själva verket så är det så att skogen växer till så vi behöver inte vara så oroliga för det utan det är bättre att sköta våra skogsplanteringar ha biologisk mångfald i skogen och, och så sen så göra avverkningen på rätt sätt och plantera nytt direkt så, så växer skogen till igen.
0: Ja, fast jag tycker ändå, jag skulle vilja träffa Gustav igen därför att det finns en, jag, jag tycker att vi behöver så att säga, problematisera vad ska skogen räcka till, vad är det smartaste att använda skogen till och jag får, jag får inte riktigt ihop det när vi säger att vi ska använda skogen till allt möjligt, både, att, både som kolsänka och det ska finnas enorma arealer med med, med skog och växande biomassa men sen ska vi också bygga hus av det och vi ska eh, ersätta plaster med cellulosa och vi ska göra de, alla de här olika sakerna så att den ekvationen har inte jag sett jag har sett många förespråkare för de olika delarna men eh, jag skulle vilja prata med någon som eh, har gjort den liksom eh, jämvikten eller få in alla de här människorna i ett poddavsnitt kanske det här blir en efterlysning till alla er som vill vara med
1: då lyssnar jag också, verkligen
0: du, en annan person som också är en favorit hos mig- det är avsnittet med Tone Bäckestad, metrolog och klimatolog- och som nu också arbetar med koldioxidinfångning. Och jag, jag tycker det är så fantastiskt hur på det sättet- som hon har jobbat hela sin karriär- med att inspirera och motivera med goda exempel- att, så att säga, sätta ihop det här klimatproblemet med fokus på lösningar. Och hon... Hon har ju synat det här just också att pengar är en drivkraft. Vi var ju inne på det här med affärsmöjligheter tidigare. Jag tror att vi är väldigt rätt ute när vi hänger upp eh, teknikutvecklingen på ja, men hur ska vi finansiera det, hur ska vi få det att funka. Och det kommer ju att kräva beteendeförändringar kanske och också nya affärsmodeller som ger oss en, en helt annan möjlighet än idag. Då. Men hon pratar på ett väldigt bra sätt tycker jag som vi strax ska lyssna på att eh, det också handlar om prislappen på jungfruligt material och avfall och att vi kan designa för cirkularitet och se på nya sätt på ägande. Så här kommer ett kort klipp med Tony Bäckestad.
4: Det har ju presenterats en rapport nu är den några år men det var El MacArthur Foundation och McKinsey Company tittade på till exempel cirkulär ekonomi att man ser mera på det här hur man bygger produkter så som man gjorde med Lego när man var liten. Att man bygger allting för att kunna plocka isär de här produkterna och använda alla delarna igen, eller att det ska kunna gå, gå tillbaka till naturen. Och den här rapporten visade att bara inom EU så skulle företagen i EU kunna uppnå årliga besparningar på så mycket som 464 miljarder euro genom att gå över till en cirkulär ekonomi. Helt enkelt att tänka med genom hur man producerar och producerar det på ett smart sätt så att man inte producerar, använder och slänger, men att man producerar, använder och sen ska den här gå tillbaks antingen som en ny produkt som delar till en ny produkt eller som sagt, tillbaks till naturen. Och här finns det väldigt väldigt många bra exempel egentligen på att utvecklingen går åt fel håll. Om man tar en tvättmaskin till exempel. En bra tvättmaskin har en livslängd på 10 000 timmar. Och den är gärna byggt så att man ska kunna plocka isär allting igen. Och att det kan användas på nytt, alltså cirkulär ekonomi. Medan en dålig tvättmaskin, som det finns en hel del av på marknaden idag. Men en dålig tvättmaskin kan ha en livslängd på 2 500 timmar. Det vill säga alltså en fjärdedel bara så lång livslängd. Det betyder att vi använder fyra gånger så mycket material och produkter- som det vi gör på en bra tvättmaskin. Och den här dåliga den är byggt på ett sätt som gör att den inte kan plockas isär. Det här är en av de sakerna som jag upplever när man är ute och pratar. Och man då möter den här, här lite kritiken att det, det blir dyrt. Man, fler och fler börjar ändå få upp ögonen för att det finns andra sätt att göra det på. Kanske vi helt enkelt ska, ska tänka nytt.
0: Martin, du var inne på det innan här. Nu har vi lyssnat på Tone. Just det här med att skapa affärer för minusutsläpp och där är ju koldioxidmolekylen det är ju en resurs här, men det är också i form av avfall, eller hur?
1: Man kan, det man kan säga är att det som var sant för 20 år sedan är inte sant längre. Allt måste göras om, allt måste göras Vi måste tänka helt själv, det finns ingen, there is no free lunch. Och, och därför så måste vi börja tänka om allting. Allting måste återanvändas, allting måste byggas på det sättet så att det skapar enormt stora affärsmöjligheter. och Det enda man kan säga det är ju att företag som, som stagnerar och gör sina gamla grejer de kommer att bli omkörda. Så att alla företag som inte tänker cirkulärt kommer att bli överkörda av sådana som är nya och fräscha som gör någonting nytt. Jag tittar bara på Elon Musk för att de alla de andra företagen alla de andra biltillverkarna in, valde att inte börja med elektrifiering. Nu är hans bolag värt hur mycket pengar som helst.
0: Ja, verkligen. Det skulle man ha köpt aktier i.
1: <laughs> ja men alltså de andra bara, sen kanske de kommer tillbaka men det var ju han som har gjort det så att, så att de har startat så att säga.
0: Och här har vi också fått in kommentarer från lyssnare och ett avsnitt som man tycker är väldigt populärt är ju våra näståare Filip Jonsson från Chalmers som så ställer upp i olika sammanhang och förklarar vad kolsänkor är och förklarar kring eh, olika typer av finansiering och hur man kan se på kostnader och vända och vrida och skillnad på leveranskedjor och värdekedjor och sånt. Och det här gör han också i samtalet med mig i vårt avsnitt nummer två. Att vi måste tänka hela vägen, säger han. Och eh, att, ja men visst, att inte fastna på att basmaterialet som stål eller betong, ja det kommer förmodligen att bli dyrare om vi ska lägga på olika typer av ytterligare rökgasrening och eh, den typen av processer. Men han visar också att slutprodukten blir endast marginellt påverkad. Jag tror Om jag minns rätt så i någon av hans bilder som han ritar upp är ju att eh, ja, men 70% dyrare kan basmaterialet bli. Men bilen eller fastigheten, bostaden jag köper, den blir bara mindre än en halv procent dyrare.
1: Det är likadant med cement faktiskt.
0: Ja, och visst, det är ju pengar absolut. Men det är ju, det är ju marginella kostnader jämfört med väldigt mycket annat. Men du Martin det är verkligen det är så roligt att prata med dig för jag vet ju också jag följer dig i vardagen och, och midrox också arbete med SSS i vardagen och alla, alla är så busy och det händer väldigt mycket vi har väldigt mycket saker och samarbeten på gång när det gäller konkreta klimatåtgärder ute i anläggningarna ute i industrierna runt om i fastighetsutvecklingen i Sverige. Många saker på gång och en känsla av att vi ställer om. Håller du med om det?
1: Ja, alltså jag tycker att alla pratar om framtiden som en klimatneutral framtid. Så att jag tycker att alla, hela, hela debatten fokuserar väldigt mycket på det här nu. Så Jag tror att, och det går så snabbt när man väl tippar över och inser att, det här, att vi måste göra det här och att vi kommer att göra det här, så blir det plötsligt en... En helt ny situation som alla har börjat eh, jobba mot. Så att jag tycker att det är verkligen, jag håller med.
0: Och det här märks också på Energimyndigheten som har en stor kassa med pengar avsatt för klimatåtgärder. stöd till olika former av klimatåtgärder runt om i Sverige, ute i industrier och ute i företag och kommuner. Och i samtalet med Klara Helstad från Energimyndigheten, där berättar hon just om den här känslan av att för några år sedan så handlade det mer om forskning och väldigt tidiga skeden och undersöka olika saker. Och nu öser vi på ute i industrierna med konkreta åtgärder som man söker stöd till. Fantastiskt.
1: Verkligen, eh, verkligen. Vi, vi, eh, vi jobbar ju nu faktiskt med en rad eh, olika case- eh, och det är utsläppare som är intresserade som vill göra någonting. De tittar framåt från 2045 till 2045 och säger att vi måste sätta igång det nu för det, tar, det går väldigt snabbt. Så vi, vi, vi jobbar främst just nu med att hjälpa utsläppare dels att förstå vilka teknologier som finns. Och dels att förstå vad kostnaden kommer att bli per ton så att de har en uppfattning om er. Är det 100 euro per ton eller 150 euro per ton eller vad är det för någonting för just oss då? Och sen börjar man fundera på hur man ska transportera bort koldioxiden så att olika transportlösningar, är det tåg eller skepp eller är det andra sätt? Och sen så är det faktiskt att börja titta på lagringsplatser och det har kommit, sen vi såg sist har det kommit upp två stycken nya lagringsplatser i Nordsjön. Och det kommer säkert fler. För att jag hör att det finns bubblor. Så att det vi kanske har uppe på tio lagningsplatser närmast inom, inom några år som, som kommer slåss om utsläpparna. Så att det här är jättespännande också.
0: Ja, verkligen. Och där har vi också ett avsnitt med Gry, Mölmottensen från Svenska SGU. Då vår myndighet, tillsynsmyndighet för CCS och lagningsplatser på svenska territorialvatten. Avsnitt nummer sju. Martin när vi startade den här podcasten så var det viktigt för oss, både från Midr och också från Blue Carbon Solutions håll, att vi skulle få, vi, vi sa så här att vi ville bjuda till en arena för diskussion om CCS, om bio-CCS och kolsänkor och att vi ville prata både med företrädare och med skeptiker till att använda tekniker för att hjälpa oss i klimatarbetet och eh, ärligt talat så har vi haft svårt att hitta skeptiker till podden. Så det här blir efterlysning nummer två. Hör av dig om du som vill komma och prata men som inte tycker att det här är en bra idé så att vi får undersöka den sidan också. Har du någon reflektion kring det Martin?
1: Nej men jag har, faktiskt, jag har inte någon större reflektion men, men det verkar som att folk har eh, anammat det här och det beror tror jag, dels på regeringen att de har varit väldigt med den här utredningen som har gjorts och dels att EU har utlyst en, en väldigt stor ansenlig summa pengar om det här och sen tror jag också att Elon Musk, när han går ut och säger att vi ska satsa 100 miljoner dollar på, på, ett, på den bästa CCS-teknologin så skapar det också lite, lite guldkant på tillvaron kanske.
0: Ja, det är möjligt. Men jag frågade Tone i samtalet om hur det ser ut i Norge där man ju faktiskt har kommit längre. Du nämnde det här med lagringsplatser i Nordsjön och så. Och i Norge har man ju kommit längre när det gäller den biten. Och det var så paradoxalt när hon berättade att jo, visst finns det skeptiker till CCS-tekniken i Norge men motståndarna i Norge är de som är klimatförnekare. Och de tycker att det här är ju väldigt dyrt. Det är som att eh, kasta pengar i sjön för, bokstavligen för att eh, vi inte behöver detta. För vi har ingen klimatkris.
1: Nej, men jag, jag har träffat på några, några klimatförnekare. De finns här också, Det tror jag, eh, fast de kanske inte är lika högljudda som de var för 5-6 eh, år sedan.
0: Men jag tänker också, Martin, att... Eh, Just nu så är vi ju i ett läge jag menar bara under 2020 när vi drog igång den här podden så Uh, fanns det ju mer skepsis om man läste artiklar under våren och sommaren kring CCS om det verkligen var någonting att lita på och uh, vi bland annat har ju bidragit till via våra webbinarier och den här podcasten till att förklara inte minst via avsnittet där med CCS för dummies att förklara att Men det här är ju gammal beprövad teknik så det är inte tekniken i sig som är några konstigheter utan det är ju snarare finansieringen och att få ihop olika lagkrav och få alla pusselbitar i samhället att falla på plats.
1: Ja, jag tror att det, det är den andra biten som, som du säger, det är liksom det, det, jag tror man har, där har man sänkt nivån. Man har fattat att det här kanske inte är helt nytt och allt, allt är jättesvårt och krångligt. Men det finns fortfarande en uppfattning om att det är väldigt dyrt. Och det den, den bubblan ska vi slå hål på. Vi jobbar ju för att det här ska bli så absolut så billigt som möjligt. Så att det är verkligen vårt mål att det här ska bli... Överkomligt att, att installera, överkomligt att köpa och överkomligt att driva. Så det är vår absoluta drivkraft här att det ska bli så billigt som möjligt.
0: Ja och samtidigt så har vi ju andra krafter som, som ökar till exempel priset på handelsrätter för koldioxid i den fossila branschen har ju ökat under året ganska rejält.
1: Ja, men du pratade där om vi skulle försöka hitta eh, andra. Så jag tror att en möjlighet det är ju att, att eh, det finns samarbeten. Eh, och de här samarbetena kan ju göra det att man får upp volymerna. Och då kan man, då kan man eh, sänka kostnaderna både för transport och för lagring. Man kan förhandla med lagringsplatser om man har stora volymer. Och man kan samordna transporter om man har stora volymer. Så jag tror att det är en. Det kommer bli den, den, stor, den nästa stora grejen, att, att se vilka utsläppar finns runt om oss. Hur kan vi samordna transporterna? Och det kanske till och med kan vara så att man, man skapar stora lagringsplatser. Vi har hört talas om Simfrakrapp-projektet i Göteborg som är då en, en stor anläggning där flera kommer att samordna sina, ut, sina utskäppningsplatser Ställen till ett till Skandiahamnen i Göteborg. Så det är typiskt ett sådant projekt som är väldigt, väldigt spännande, tycker jag. Okej,
0: okay, Martin. Nu har vi haft lite tillbakablick och gottat oss i de tio första avsnitten. Om jag är en utsläppare, berätta för oss, hur ska jag tänka och göra? Jag har en anläggning och det finns potential att bidra till insamling av koldioxid.
1: All right. Först och främst skulle jag titta på var jag ligger någonstans. Och se om jag ska använda CCS eller CCU då. Och sen när jag väl har gjort det så skulle jag skaffa avgränsningar i hela caset. Det är väldigt viktigt, annars blir det alldeles för stort. Så man börjar med rökgasen och tittar på eh, vilken rökgas har jag. Och den, eh, när man gör det så det gör man för att kunna välja vilken teknologi för avskiljning. Och det gör man i en screeningstudie eh, och där man analyserar precis rökgasen. Och sen så gör man en, en så kallad eh, KPI, Key Performance Indicators. Vad är det som är viktigt? Är det viktigt att vi ska utveckla någon ny teknologi eller ska använda något som är väldigt mogen? Och, och hur ser min rökgas ut och när man har gjort de här kopierna och så tittar man på rökgasen då väljer man då från en, en, en lista, det finns en lång lista med det finns faktiskt över 30 teknologier att fånga in koldioxid och det finns ett femdetal större företag som, som levererar det här så det är klart att man vill inte hamna i klona på något av de här jätteföretagen och börja prata om fel teknologi så att det är väldigt viktigt att man börjar med att fundera på vilken teknologi vi ska ha och sen kan man börja fundera på vilken leverantör det ska vara. Beroende på anläggningens beskaffenheten vilken yta man har tillgänglig hur stor mängd koldioxid man har i rökgasen och vilken TRL-nivå man vill använda så sätter man upp de här kopierna. Och då kan man när man har gjort de här man har väl valt ut två eller tre till en shortlist och sen börjar man räkna på de tre då och se hur mycket kommer det här att kosta. I kostnad per år och i kostnad per ton att fånga upp koldioxiden. Och sen gör man en liknande process för transport och lagring. Var ligger vi? Var ska jag lagra det här? Vad blir det för avstånd? Och vad finns det för transportmedel? Är det pipeline, båt, tåg, eller lastbil? Och då får jag också då fram en kostnad per ton. Och när man har gjort det här då så lägger man ihop det här och, och egentligen eh, då har man en uppfattning om hur det här ser ut, då har man ska säga, gjort en konceptstudie. Så man börjar med en screeningstudie av teknologierna och sen så bygger man ut det till en konceptstudie. Det är vad man börjar med. Och sen kan man börja fundera på, på vem som ska leverera det här.
0: Och allt det här fyller ju du och dina kollegor på Blue Carbon Solutions det här fyller ni era dagar med.
1: Ja det är faktiskt så, det är det vi gör. Är det roligt? Ja men det är fantastiskt och, och alla är så entusiastiska och, och tycker det här är lika spännande som vi. Och varje case är olika, men det är faktiskt verkligen, verkligen roligt. Och alla, och det vi också sett är ju det att personalen, när, när utsläpparna börjar prata om det här så blir deras personal så otroligt glada att de har varit en utsläppare och nu ska de plötsligt bli en minusutsläppare. Det är ju, de kan ju berätta det för sina familjer och, och det blir väldigt mycket PR kring det här också.
0: Ja, verkligen, stolta medarbetare och stolta arbetsgivare och liksom internationella globala samarbeten i och med att koldioxiden ju är ett globalt eh, avfall om man säger så ut i atmosfären så kan man ju ha handelsavtal och samarbetsavtal mellan bolag på vitt skilda platser i världen för det spelar ju ingen roll om man suger upp koldioxid i Sverige om man är ett amerikanskt eller eller brasilianskt företag utan det, det funkar lika bra att köpa de aktierna här, de minusutsläppen.
3: Just det.
1: Ja.
0: Du, det är verkligen spännande tid. Jag tänkte att vi ska eh, ta en liksom utblick också under eh, vad som har hänt. Medan vi har jobbat på med screeningstudier och att bygga tankar för mellanlagring som Midrock gör eller eller projektera hamnanläggningar som vi också kan hjälpa till med så händer det ju saker som också går i klimatarbetets tecken på den globala politiska arenan. Och den lilla saken tänkte jag vi skulle prata lite om Martin. Alltså den här veckan som vi spelar in den här, det här avsnittet så har ju USAs nya president Biden bjudit in till ett möte, ett förmöte till det stora klimatmötet som äger rum senare i höst i Glasgow och, eh, där ju USA, EU, Kina är ju otroligt viktiga spelare och där nu Biden har skrivit på Parisavtalet igen och eh, klivit på båten med eh, liksom, nu ska vi uppåt framåt och jag vill, jag vill, jag vill eh, spela upp faktiskt ännu ett klipp En sån här favorit från avsnitt nummer tio med Johanna Sandal. Ordförande i vår svenska naturskyddsförening om just hennes entusiasm och den entusiasmen som finns i rösten. som jag tror många delar, eh, eh, inte minst du och jag, när det gäller eh, Bidens ledarskap. Och eh, hon kallade ju de, de här fyra föregående åren för ett mörker, ett elände.
3: Och eh, vi ska höra på det klippet här. Det var ju, har ju varit ett mörker eh, faktiskt eh, på många sätt men eh, från miljöperspektiv och klimatet, alltså det har ju varit ett elände eh, denna, dessa fyra år med Trump i makten och nu hoppas jag verkligen att eh, Biden och hans administration tar tag i det här på allvar och eh, Alltså det har ju varit, USA, EU, Kina är ju oerhört viktiga spelare på den, i de globala förhandlingarna om var världen ska ta vägen vad gäller klimatet. Och om USA inte är där eller som inte har varit nu, så det blir trögare. Så att nu hoppas jag på att det blir lite fart här på den spelplanen. Hur kan det påverka oss konkret här? Alltså det, det påverkar ju oss väldigt mycket tror jag. Jag tror att det kan, i det bästa av världen så blir det ju någon typ av race to the top. Liksom att eh, olika regioner och länder vill vara bäst i klassen och eh, leverera löften om eh, utsläppsminskningar- var på nästa aktör känner att ja, men då kan vi också kliva in här och, och steppa upp vårt arbete. Eh, jag tror att det, också, det är om något är väl det som ger politiker hopp. Att det finns andra politiker på andra sidan jordklotet som, som vill ha en hög ambition och vill göra det man kan för en bättre framtid. Ja eh, Martin, race to the top, det vore väl någonting?
1: Länder kommer säkert att tävla men, men det är framförallt börsen tror jag, som kommer att driva, driva utvecklingen. De kommer att satsa på företag. Alltså, börsen, aktörerna på börsen, det är pensionsfonder och det är en massa privatpersoner och stora företag som kommer att vilja satsa på nästa, next gen eller man säger så, som är, som är klimat. klimat eller företag som satsar mycket på klimatet för att de kommer att vara vinnaren i framtiden.
0: Jag verkligen, ja, ja, du är helt rätt och det kan vi ju se lite tecken på nu redan eh, att eh, icke-fossila företag eh, går otroligt bra eh, aktiekurs och även fonder som eh, satsar på hållbarhet på riktigt och icke-fossila energislag.
1: Ja det är en massa granskningar också från, från media för banker och för, på fonder som inte, som inte satsar rätt och så så att det kommer också bli, det kommer driva tror jag, media kommer driva också ett rev mot de som inte är, gör rätt saker.
0: Mm. Eh, vad är det mer Martin vill du lägga till någonting kring året eller så där
1: Året? Ja, alltså jag tycker bara det att det är fantastiskt att det händer. Man har man hållit på med det här i tolv år och så har det inte hänt något så är det fantastiskt när det väl händer. Det är, det, är, det är helt otroligt.
0: Mm. Så att, eh, vi summerar det helt enkelt med att det händer mycket. Både skrivningsstudier och konceptstudier och världstoppmöten. Och allting däremellan. Men Martin, nu, det var otroligt roligt att ha dig tillbaka i podden. Och jag tänker att du får bli en, en återkommande gäst. Och, för det finns så otroligt mycket som jag vet att vi jobbar med och ni jobbar med. Och vi får ju inte avslöja alla de här sakerna. Men vi kan väl lova så mycket som att vi kommer tillbaka eller hur och berättar mer.
1: Verkligen, det ska vi göra. Så det, det ser vi fram emot och, och jag tror att Sverige ligger som sagt långt fram i, i utvecklingen så att det kommer att hända. Sverige kommer att vara ett ledande land inom, inom den här branschen.
0: Ja och genom de samarbeten som vi också både, både puffar på eh, och eftersöker och är i ihop med våra samarbetspartners så så kan ju vi fortsätta bjuda på ett eh, tankeledarskap och eh, jag tror att det behövs den här typen av krafter. Det är det som driver mig att eh, jobba med den här podden, att eh, liksom bjuda på och, och öka kunskapen för att ju fler vi är som har kunskapen om varför det behövs och de här drivkrafterna kring att få, få eh, handel med koldioxidmolekyler om man så säger, till en affärsidé ju fler som kommer till den insikten ju fler kan ju vara med och tänka hur skulle, det, hur skulle det se ut? Vad skulle det vara för typ av affärsidéer och vad är det för typ av affärsmodeller? Och det är ju dit vi behöver komma för att det här ska hända på riktigt.
1: Ja, det tror jag. Och det kommer att bli en efterfrågan på de här molekylerna, negativa minusmolekylerna. Minus molekyler. Så det tror jag vi dit kommer vi med all säkerhet och de kanske börjar handlas i god tid innan de, är, innan de ens finns. Mm.
0: Ja, då så vi har bjudit på några godbitar från och det finns ju jättemycket mer som jag hade kunnat ösa ur. Jag har känt mig lite som en DJ när vi har spelat upp våra favoritskivor här idag. Och inte skratchat för mycket hoppas jag. Och det, du som lyssnar, du vet att det finns massa goa avsnitt att lyssna på igen att lyssna på ett avsnitt igen ger ju faktiskt fler insikter och nya. man hör nya saker de är otroligt faktaspäckade också och det kommer fler avsnitt så håll utkik efter det
1: Tack så jättemycket för att vi fick göra det här och tack för att vi kom hit.
0: Ja, Tack själv Martin, utan det hade det inte blivit ett avsnitt <laughs> <laughs> Tack för idag
1: Tack, tack